Yo no sé si alguna vez te ha pasado que alguien te pide perdón, pero tú como que te diste cuenta que ese perdón como que no era muy genuino. Esto pasa de vez en cuando, que alguien te dice perdón, pero te lo dice como con los dientes, ¿no? Perdón. Yo tengo la bendición grandísima de ser padre, tengo tres hijos. Y esto es una dinámica bien interesante que se da cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos se pelean y, y se ofenden el uno al otro. Entonces yo tengo que decirle a uno de mis hijos, no, pero un momento, ¿sabes qué? Pídele perdón, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana. Entonces ahí va y dice, perdón. Entonces, ¿no, se, ¿no le ha pasado a ustedes esto en su familia? ¿No, ¿No es parecido? Cuando alguien te dice así como que, perdón. Entonces como que no se siente, ¿verdad? Que la persona que está recibiendo es, esa, esa disculpa no sintió que como que ese perdón le faltó un poquito de, de feeling, de, de sentimiento, ¿verdad? Y esto quiere decir, ¿verdad? Que, que la mayoría de las veces, familia, eh, la, decir perdón con tu boca, esas palabras no son suficientes. La mayoría de las veces solamente las palabras no son, no son suficientes. Porque tendemos a, a veces a ni siquiera hacerlo correctamente. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Hace como un mes atrás, más o menos, yo preparé uno, unos tiestos bien bonitos para mi, para mi esposa, la ayudé, plantamos unas flores que me regaló el hermano Neil y esas flores se pusieron preciosas, empezaron a, a florecer y, y esos tientos, unos tientos bastante caritos, bien, bien bonitos y, y los preparamos y los teníamos allí en la entrada de la casa pegados así como del de, 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 de lado del vecino y resulta que el vecino estaba construyendo algo allí, él estaba sacando un pedazo de cemento y haciendo no sé qué. Entonces no tuvieron el cuidado de que, esto, de que mis tiestos nuevos ahí estaban y con la máquina le pegaron al tiesto, pa lo, lo, lo hicieron pedazos. Entonces imagínate, eh, eh, ellos ahí despedazaron ese, ese tiesto, las flores por todas partes, las plantas que habían puesto ahí. ¿Y qué pasa? Que... El vecino se sintió tan mal, se sintió tan y tan mal que él fue y le pidió perdón a mi esposa y le dijo, discúlpame, mira, yo te voy a pagar el tiesto, te pago las flores, tú dime de qué color lo quieres. Y, y después vino donde mí y igual me pidió perdón a mí y me dijo, yo te voy a comprar el tiesto, te voy a arreglar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo me, me dije, wow, o sea, lo tomé muy diferente. Cuando alguien se, se disculpa conmigo, pero no solamente él me pidió perdón, sino que él dijo, ¿qué puedo hacer para restituir lo que yo hice? ¿Qué puedo hacer para corregir mi error? ¿Verdad? Es muy diferente cuando alguien te dice, perdón, ¿qué más quieres que haga? A cuando alguien te dice, perdón, ¿qué puedo hacer para restituir mi error? Es muy diferente, es muy diferente cuando alguien te dice perdón, ¿qué puedo hacer para restituir mi error? Y es importante porque lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios es que Dios, Dios cree en la restitución. Marca una diferencia cuando tú le dices a alguien, ¿cómo puedo corregir mi error? ¿Cómo puedo pagar por, por lo que cometí? ¿Cómo puedo yo restituir? Y eso es lo que vamos a ver hoy. En la palabra del Señor. 
Esto es importantísimo. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque Dios es justo. Lo estuvimos viendo la última vez que Dios es un Dios justo. Que Dios es un Dios que, que, que no tiene acepción de personas, ¿verdad? Dios cree en la restitución. Así que hoy vamos a este pasaje, vamos a terminar el capítulo 21 de Éxodo y vamos a comenzar el capítulo 22. Les advierto que este pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje bastante inusual. Y cuando digo inusual es porque en este pasaje habla de, de muchas cosas que quizás tú piensas que a mí no me aplican porque son cosas de los tiempos de antes. Estas son situaciones y cosas que pasaban en los tiempos de la Biblia, no ahora. Entonces cuando, cuando vemos todo esto quizás estamos tratando de decir, pero y esto, no sé, ¿qué es esto? Pero déjame recordarte que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene, es provechosa para nosotros. Y si nosotros miramos esta enseñanza y, 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 y nos vamos un poquito más profundo y vemos cuál es el principio que está ahí, aunque quizá tú y yo no vivimos en el mundo antiguo ni, ni vivimos como ellos vivían, pero podemos tomar esos principios y aplicarlos a nuestra vida hoy. Porque esas verdades que eran verdad en aquel tiempo todavía son verdad el día de hoy. Así que con esa, con esa mentalidad vamos a, a ver nosotros Éxodo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Así que mientras van buscando ahí Éxodo 21 o 33 yo quiero recordar de verdad que lo que estamos haciendo es que estamos yendo por el libro de éxodo capítulo por capítulo versículo por versículo y desde el año pasado vimos la salida de Israel del pueblo de Egipto y ahora llegamos a un punto donde, donde el pueblo recibió los diez mandamientos y vimos hace unas semanas atrás los diez mandamientos y lo que esto quería decir pero en estas últimas tres semanas hemos estado viendo que después de los diez mandamientos Dios comenzó a dar al pueblo unas reglas, unas instrucciones para que ellos por medio de esto pudieran poner en práctica esos diez mandamientos y es ahí donde estamos ahora, ¿verdad? Así que vamos a ver otra vez, ¿verdad? Esto, y esto, ¿verdad? Le digo esto para que recuerden porque una de las cosas que hemos visto en estas últimas semanas es que el Señor siempre mira la intención del corazón de las personas, y, y, y la intención de nuestro corazón tiene consecuencias. Vamos a ver Éxodo 21, capítulo 21, versículos 33 en adelante. Hasta, vamos a leer hasta el, hasta el primer versículo del próximo capítulo. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal. Y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro tenía la, la maña de cornear y su dueño le conocía esta maña, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si alguien roba, versículo 1, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja. Vamos a detenernos aquí por un momento. Yo creo que aquí en estos versículos que hemos leído hay, hay tres ejemplos de tres conceptos importantes 
de cómo Dios ve las cosas, de cómo Dios uh, eh, quiere que nosotros veamos esto, ¿verdad? Y estos tres conceptos eh, son que hay cosas que nosotros, donde nosotros nos vemos envueltos, donde nosotros tenemos una responsabilidad, pero estas cosas no siempre suceden de la misma manera. Yo me voy a saltar así, no, no lo voy a decir, lo voy a explicar, pero no en el mismo orden que está acá, pero sí les voy a, a decir cuáles son los versículos. Pero, por ejemplo, hay cosas que suceden por accidente. Hay cosas que suceden y que tú no tenías el control de, de esas cosas. Es un accidente, ¿verdad? No, no necesariamente fue tu culpa. Y ese es el ejemplo del versículo 35, ¿verdad? Dice que, que un toro cornea a otro toro y el otro toro se muere. Entonces, no fue culpa del dueño. Pero aún así, ¿verdad? Eh, eh, tuvo que hacerse responsable. Pero la consecuencia es una consecuencia suave, liviana. Que dijo, no, pues, eh, pues se vende el animal y se divide mitad y mitad, mitad para el dueño y mitad para el que salió perjudicado. Lo justo. Y, y eso, eso fue como se trató con un accidente. Pero, pero aparte del de accidente, hay, hay otras situaciones que suceden que no fueron accidentes, sino que fue que alguien fue descuidado, que hubo una negligencia. ¿Verdad? La palabra negligencia quiere decir cuando, cuando tú fuiste irresponsable de no hacer lo que debiste hacer para cuidar algo. Fuiste negligente. Entonces, es diferente. Esos, esos ejemplos de negligencia los vemos en el versículo 33 y también lo vemos en el versículo 36. En el versículo 33 habla de esta persona que hizo un pozo y no lo tapó. Después que terminó de hacer lo que iba a hacer, dejó el pozo abierto. O también habla de otro que hizo un pozo y, 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 no, y, no, y, y mientras trabajaba, ¿verdad? No lo tapa, no lo no protege. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó un animal ahí y se murió. Entonces, ya es muy diferente porque este no fue un simple accidente. Este fue la negligencia de una persona que hizo ese hoyo y que no, no puso nada, una barrera, no avisó, no tapó. Entonces, pudo haber evitado esto. Por lo tanto, fue negligente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que Dios da una consecuencia más fuerte a el que es negligente, ¿verdad? Ahí en ese momento ya no es suficiente con decir, lo siento. Sino que esa persona tuvo que reemplazar, ¿verdad? El animal. Tuvo que reemplazar el animal porque fue negligente. El mismo da un ejemplo también. Dice que si el, si el dueño del toro sabía que este toro era tremendo, y que él tenía la costumbre de cornear a los demás y no lo amarró, igual otra vez fue negligente. Yo sabía que mi animal era peligroso y no lo, no lo puse en una cerca, no lo amarré. Entonces, otra vez cae la responsabilidad sobre ese dueño y él tiene que restituir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el, el daño fue causado. Y la, y, la, y la penalidad, la multa es un toro por un toro. Esa es la manera, ¿verdad?, que Dios está diciendo. Ahora bien, en el versículo 1 vamos a ver otra categoría totalmente diferente. Hay, hay otro ejemplo completamente diferente porque en el versículo 1 estamos viendo que aquí no fue un accidente, que aquí no fue una negligencia. Aquí fue un caso donde una persona tuvo una mala intención en su corazón. Hubo una maldad de ir y decir voy a robar este, este animal que a mí no me pertenece. Y esta persona toma la decisión de hacer algo que está mal. Y vas a ver que la consecuencia es mucho peor, es mucho más fuerte. Porque lo que está mostrando esto es que Dios aborrece 
el corazón malvado. Esa intención de maldad del corazón es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Entonces, ahí viene la consecuencia mucho más grande, ¿verdad? Sino que vimos ahí que esta persona que robó, que está quebrantando el mandamiento número 8, esta persona que robó ahora tiene que restituir. Dice que si robó una, un, un toro que tiene que pagar con cinco toros, con cinco cabezas de ganado. Y si robó una oveja tiene que pagar con cuatro ovejas. Pero, eh, eh, esto es lo que muestra, ¿verdad? Es esto que yo les dije a ustedes, que hay, un, hay una progresión ahí que Dios establece. Vean otra vez, esta progresión. Cuando es un accidente Dios dice... Hay un perdón, hay una disculpa y hay un precio bajo. Cuando es una negligencia, hubo una, una multa, hubo un, un costo y hay que indemnizar. Eso es lo que quiere decir la palabra indemnizar. Eso te costó esto, bueno, yo te lo voy a reemplazar. Y, y cuando robó, que fue una acción malvada, que fue una intención mala del corazón, entonces ahí hubo un castigo duro, pesado. Este es el sistema de restitución de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos. Y en los próximos versículos que vamos a ver de 2 hasta el 15, vamos a ver siete ejemplos más en, en donde se ve este sistema de Dios implementado de, difer perdón, de diferentes maneras. Ve conmigo al próximo versículo, el versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 15. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22, versículo 2. Si alguien... Se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón en plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Dice que está obligado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble. Ya sea que se trate de un toro, un asno, una oveja. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en el campo ajeno. El dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en un pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal, o el trigo ya apilado, o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión legal, ilegal, perdón, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como su propiedad. Si alguien deja el cuidado del algún amigo suyo, un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado 
de la propiedad de su amigo, el dueño deberá aceptar este juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Y si el animal fue robado al amigo, este deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado a un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tiene, no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. ¡Wow! Aquí hay mucho detalle. Hay mucho detalle, muchas cosas. Muchas de estas cosas, cuando usted las lee, son fáciles de entender a simple vista. Usted más o menos entendió la situación. Algunas son un poquito más complicadas de explicar. No creo que vamos a tener tiempo de verlas todas, pero vamos a tocar algunas que yo creo que son las más importantes de ver y ver cuál es el mensaje que hay detrás de esto para nosotros, ¿verdad? Otra vez estamos viendo que Dios perdona el accidente. Cuando hay cosas que suceden que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Tú tienes un, unos animales o un dinero y, lo, y le, le dijiste a tu amigo, cuídame esto que voy a salir y, y, y te lo dejaste ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que cuando... Regresó la persona a buscar las cosas, se murió el animal o el dinero fue robado, no está, algo pasó, ¿verdad? Pero fue, fue algo que no estaba en tu control, no fue que tú te lo robaste, no fue que tú le hiciste un daño, sino que fue algo, un accidente, ¿verdad? Fue algo fuera de tu control, entonces vimos que Dios perdonó, que, que dijo la persona no, no va a tener que pagar, ¿verdad?, y, y en aquel tiempo, tenemos que entender, ¿verdad? En los tiempos antiguos, las personas, en ese momento no había un banco. La gente guardaba el dinero en su casa. Y cuando se iban a ir, pues no querían dejar eso ahí, la casa totalmente desatendida. Porque no es como que ahora que le pones llave. En aquel tiempo era muy diferente. Entonces, dejaban sus cosas con alguien de confianza. Ese era el banco, ¿verdad? Igual los animales. ¿Y por qué? Porque acuérdate que para, para aquel tiempo los animales que la gente tenía, esos animales eran su capital. Tienes que entender que eso era todo lo de más valor que ellos tenían. Estos animales que trabajaban la tierra, que les daban a ellos alimento, que les daban leche, que les daban piel, que les daban todo. Eso era el sustento de toda su familia por generaciones. Por lo tanto, esto era lo de más valor que ellos tenían. Entonces ellos estaban protegiendo lo suyo y por eso es que esto tiene un gran valor, por eso es que hay que reemplazarle el toro o la oveja o el animal a la persona, porque esto era de alto valor para ellos, esto era importante. Muy bien, entonces, ¿qué vimos? ¿Verdad? Que cuando es un accidente hay perdón. Ahora bien, cuando vimos que ya era algo que se podía evitar, pero no lo evitaron, entonces vimos que es negligencia. Y cuando hay negligencia, lo que Dios ordena es restitución. Cuando, cuando hay un, un descuido, una irresponsabilidad, una negligencia, Dios ordena restitución. En los versículos 5 al 6, ¿verdad? Estamos viendo que un animal se comió el pasto de allá del vecino. Se fue el animal tuyo, lo dejaste suelto, se metió para allá y se comió la cosecha del vecino. Pues ahora tú tienes que restituir al vecino. Tienes que, eres responsable de restituir el daño que causó tu animal porque tú no fuiste responsable de, de cuidarlo. Habla de, de una persona que prendió un fuego, quizás estaba quemando algo, pero este fuego se, se extendió y llegó hasta allá y le quemó la finca del vecino. Y dice que esa persona ahora es responsable. 
Y tú podrías decir, no, pero eso fue un accidente, no sé qué, pero la realidad es que el que quemó el fuego, el que hizo eso, tenía que haber tomado la precaución de hacerlo todo correctamente para que este fuego no se regara y no llegara hasta donde estaba la finca de tu vecino. Otra vez, estamos viendo, ¿verdad?, que hay momentos donde alguien fue irresponsable o no tuvo el cuidado correcto, fue negligente, y entonces lo que Dios pide de ahí es restitución. Pero el ejemplo más fuerte, del castigo más fuerte que vemos aquí, es el ejemplo del ladrón. El ladrón que tuvo que pagar el doble por lo que robó, ¿verdad? Ese lo estamos viendo, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad?, que si a una persona te guardó el dinero... Y se lo roban, entonces te lo tiene que pagar un doble. La persona que te robó te tiene que pagar el doble de lo que te robó. Es una compensación por el daño causado, ¿verdad? Inclusive cuando habla de un animal, dice que el que se robó un animal tenía que devolver el animal si todavía estaba vivo, tenía que devolverlo y arriba de que lo devolvió tenía que pagar otro animal igual. O sea que era el doble otra vez porque estaba teniendo que pagar por ese daño, ¿verdad? Otra vez que estamos viendo que Dios aborrece el corazón malvado y por eso el castigo más duro es para aquellos que tienen la intención de hacer el mal y que hacen las cosas mal sabiendo que son malas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Algunos de ustedes son muy detallistas, y quizá, no sé si tú eres de esas personas que le gusta buscarle las cinco patas al gato, te diste cuenta de un detalle ahí interesantito, que eh, por ejemplo ahí dice que una persona este, eh, tuvo un castigo, en el versículo 1, la persona tuvo un castigo bien grande, el que se robó eh, tuvo que pagar verdad cinco veces, si era un toro tenía que pagar cinco veces, y si era una oveja tenía que pagar cuatro veces. Sin embargo, en el versículo 4, la persona solamente tuvo que pagar el doble, o sea, devolvió eh, el toro, pero pagó uno solo. Entonces, eh, algunos dirán, ¿pero qué es esto? Esto es injusto, ¿por qué aquel tiene que pagar cinco veces? ¿Por qué este tiene que pagar cuatro veces? ¿O por qué este solamente paga el doble? Y es que son situaciones totalmente diferentes. Como les expliqué, estos animales tenían un alto valor. Entonces, si, si a ti te robaban el toro que tú utilizabas para cultivar la tierra, ese, ese toro tenía un valor grandísimo. Porque ese toro tú lo habías tenido que entrenar, lo enseñaste. Quizás estuviste un año, dos años enseñando a ese animal para que trabajara para ti y de repente alguien te lo robó. Pues ese animal es, es, no se puede reemplazar fácilmente. Aunque te traigan otro, ahora tienes que entrenar el otro. En lo que te tardas en entrenar el otro ya perdiste la cosecha. Por lo tanto, aquel que robó y mató al animal tuvo que pagar cinco veces porque está compensando toda la pérdida que es mucho más grande para el dueño del animal. Sin embargo, aquel que se robó el animal pero lo devolvió vivo, pues ya tiene el animal devuelto, entonces solamente tuvo que pagar una multa, como decir, otro animal más. Pero es porque no era el mismo nivel de daño causado. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahí hay una diferencia. En, y, y, y otra vez, esto es Dios intentando ser justo para todos. Esto es Dios queriendo establecer un sistema que, que, que la multa o la penalidad va de acuerdo con la cantidad o, o el, el daño causado. Y quizá algunos dirán, pues, pastor, qué chévere, ¿verdad? Ya entendimos. Pero ¿por qué nosotros tenemos que entender todo? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿De qué me sirve aprender todo esto? 
O sea, ¿cuál es, cuál es, ¿de qué manera eso me aplica a mí en mi vida? Yo no tengo toros, yo no tengo ovejas, yo no dejo dinero con mis amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esto que hemos visto aquí a mi vida? Y yo creo que lo importante para nosotros aprender acá es que nosotros entendamos que Dios me llama a cuentas de mi pecado. Escucha, Dios te llama a cuentas de tu pecado. Y cuando Dios te llama a cuentas de tu pecado, Dios utiliza el mismo sistema. Dios utiliza el mismo sistema con nosotros. Y van a haber muchas ocasiones donde tú cometes un pecado y eres a alguien, lastimaste a una persona y solamente decirle perdón, mala mía, no va a ser suficiente. Delante de Dios no es suficiente con ir donde alguien y decirle perdón, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que haga? Sino que Dios espera de nosotros restitución. Dios espera de nosotros que digamos perdón, ¿cómo puedo restituir mi error? ¿Cómo puedo corregir el daño que te causé? Esto es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y esa es la manera en que nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. La expectativa de Dios es que tú y yo pidamos perdón y que restituyamos. Que tú aprendas no solamente a decir perdón, sino que aprendas a también decir cómo puedo corregir mi error, cómo puedo restituir, ¿verdad? Hay un peso que tiene nuestro pecado. Nuestro pecado tiene un peso y nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Ahora, el peor pecado, otra vez, es aquel pecado que tú lo cometes con la intención malvada. Con la intención malvada. Es aquel pecado que tú eh, cometes sabiendo que lo estás haciendo mal. Donde hay una maldad y tú lo sabes. Cuando vimos, ¿verdad? El ladrón. El ladrón robó sabiendo que estaba robando. No es como que ya después le dijeron, mira, no, ay, que me lo encontré. No, él sabía que se metió en la finca del otro para robárselo. Entonces, ese es el pecado que Dios más aborrece. Es ese pecado que tú y yo muchas veces cometemos sabiendo que está mal y que aún así lo hacemos. Esos son los pecados que Dios castiga fuerte. Esos son los pecados que Dios castiga con una restitución de cuatro veces el precio. La pregunta, ¿verdad? Es, ¿alguna vez tú hiciste algo que tú sabías que estaba mal, pero igual lo hiciste? ¿Alguna vez cometiste un pecado que tú sabías que era pecado, que tú sabías que, que, que estaba incorrectamente, pero igual lo hiciste? ¿Le dijiste una palabra a una persona? ¿Tú sabías que esta palabra la iba a ofender? ¿Tú sabías que cuando dijeras esto se iba a llorar, que iba a herir su corazón? Pero igual se lo dijiste. ¿Maltrataste a alguien sabiendo que le estabas maltratando a esa persona? ¿Tomaste algo que no era tuyo sabiendo que no era tuyo? ¿Miraste algo que no debías mirar sabiendo que así era? O sea, constantemente nosotros hacemos esto. La pregunta, ¿verdad? Es, ¿has hecho esto tú? ¿Le mentiste tú a alguien sabiendo que estabas diciéndole una mentira? Porque si es así, quiero decirte que estamos en la misma categoría del ladrón. Caímos en la misma categoría del ladrón. Y fíjate que yo digo caímos porque me incluyo. 
Yo también lo he hecho. Donde he cometido un pecado sabiendo que estaba mal. Pero me atrevo a decir que no soy el único. Me atrevo a decir que no soy el único. Y ese es el pecado que Dios más aborrece. Y ese pecado requiere una restitución. Nos ganamos un castigo. Acuérdate que caímos en la categoría del ladrón. Por lo tanto, somos merecedores del castigo duro. Nos hemos ganado el castigo duro por nuestro pecado que cometimos a sabiendas. Sabiendo que era malo y como quiera tomamos la decisión de hacerlo. Nos ganamos el castigo. Eso somos todos. Ese eres tú y ese soy yo. Y como he dicho anteriormente, si este fuera el final de este mensaje, pues sería tremendo, terrible mensaje. En donde nos quedamos ahí, ah, tan, 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 soy culpable, ¿qué pasará, verdad? Pero qué linda la esperanza que tenemos en el Señor. Sí, la Biblia nos enseña que nosotros nos ganamos un castigo, que eso es lo que nos espera, ¿verdad? De hecho, creo que hay una, hay una idea ahí en el versículo 2, que, si, que la, la vimos ligeramente, pero yo, yo quiero no, eh, resaltarla, pero en el versículo 2, en el versículo 2 dice algo muy, muy, muy importante ahí. Dice, ¿verdad? Que eh, si ese ladrón lo, lo cachaban en el acto, lo, lo podían matar. Y si lo mataban, no se consideraba un asesinato. Que cuando ese ladrón, al cacharlo en el acto y lo mataban, la persona que lo cachó ahí en su casa robando, no, no, le, no le echaron culpa. No podían culpar a esa persona por haber matado al ladrón. Nosotros no podemos culpar a Dios cuando Dios nos da la consecuencia del pecado que cometimos sabiendo que estaba mal. Porque éramos merecedores de ese castigo, éramos merecedores de esa corrección. Somos culpables. Y esa es la mala noticia, tú y yo somos culpables. Y punto. Por eso, mis hermanos, por eso, familia, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo es buenas noticias para ti y para mí. Es buenas noticias. ¿Por qué el Evangelio es buenas noticias? Porque el Señor Jesús tomó el castigo de un ladrón que tú y yo merecíamos para que tú y yo fuéramos liberados, para que tú y yo fuéramos perdonados. El Señor Jesús pagó el castigo que tú y yo nos ganamos para que tú y yo pudiéramos ser completamente libres de ese castigo. Ese es el mensaje precioso y es la buena noticia del Evangelio de Jesús. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 23 rapidito. Porque en Lucas capítulo 23 vemos a Jesús en la cruz. Y junto con Jesús habían colgado dos ladrones allí que también estaban eh, crucificados. El versículo 39 dice así. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el testigo, el castigo, en nuestro caso el castigo es justo. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego Jesús, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. El Señor Jesús 
pagó la restitución nuestra en aquella cruz él pagó el precio él fue tratado como un criminal fue tratado como un ladrón lo hizo por nosotros que éramos los pecadores que, habíamos, que hemos hecho las cosas sabiendo que lo habíamos hecho mal eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó nuestra culpa allí y aquel ladrón lo reconoció. Aquel ladrón se dio cuenta que él estaba allí porque él se lo merecía, pero este, él no merece estar aquí. Mira cómo el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios, versículo, eh, capítulo 5, versículo 21. Dice, el apóstol Pablo dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador, porque por medio de él tú y yo recibimos la justicia de Dios. Dios hizo la justicia, el pecado se pagó, la multa se cobró, la pagó Cristo, para que tú y yo recibiéramos el beneficio. Gloria a Dios. Esto debe conmover tu corazón. Esto debe llegarte a lo profundo de tu ser. Porque esto es lo que hizo el Señor por ti. Nosotros hemos pecado a conciencia contra un Dios infinito. Y nuestro pecado a conciencia contra un Dios infinito merece un castigo, una restitución infinita. Pero el Señor Jesús fue y pagó ese castigo, esa restitución que tú y yo no podíamos pagar. Era imposible, tú y yo jamás íbamos a poder pagar el precio de nuestro pecado. Era un precio infinito, pero el Señor Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Eso es buenas noticias. Es buenas noticias para los que reconocen que están quebrantados. Es buenas noticias para los que reconocen que han ofendido al Dios infinito. Es buenas noticias para los que reconocen que necesitan un Salvador. Es buenas noticias. La pregunta es si tú has querido, si tú has creído en ese Salvador. Si tú has creído que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz para perdonarte y para salvarte. Estás dispuesto a admitir tu culpa. Estás dispuesto a admitir que has pecado contra Él. Estás dispuesto a admitir que necesitas que Él pague la, la restitución que tú no puedes pagar. Estás dispuesto a dejarlo que lo haga por ti. Esa es la pregunta. En un momento yo te voy a dar la oportunidad de que tú respondas. Y tú vas a poder venir acá y decir, Señor Jesús, gracias porque yo era un pecador, yo soy un pecador, yo no me lo merezco, pero tú lo hiciste por mí y te pido perdón, me entrego a ti hoy. Y vas a tener la oportunidad de hacer eso. Pero antes de, de terminar eso, yo, yo quiero eh, tocar un, 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 dos puntos más rápidamente. El Señor Jesús tomó tu lugar y Él pagó ese precio de la restitución. Y muchos de ustedes ya han creído esto. Muchos de ustedes ya han entendido esto, pero no ha habido un cambio en tu vida. Sigues igual. Hay personas que cuando eran un niño tomaron una decisión, oraron o se bautizaron, han ido a la iglesia por 20 años, pero no han cambiado. Siguen lastimando gente, siguen tratando mal a los demás, siguen mintiendo, siguen robando, siguen lo mismo. Y yo quiero decirte, que entonces no has restituido, no has, no, no, no has cambiado, no has sido transformado. Porque cuando el Señor viene a tu vida, cuando tú conoces el perdón de Dios, eso te cambia, eso te transforma. 
Yo te quiero llevar rápido al ejemplo de, de saqueo. ¿Por qué? Porque saqueo también fue un ladrón. Pero saqueo fue un ladrón que restituyó, que vio la transformación en su vida. En Lucas 19, versículo 8 dice, pero saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo, te, te fijaste en ese detalle, Saqueo pagó cuatro veces la restitución. Porque Saqueo conocía la ley de Dios, Saqueo sabía que él era un ladrón que había robado, sabiendo que había robado. Y él conocía el precio de su restitución. Y él allí pagó, él allí quiso pagar, quiso restituir. ¿Verdad? No para ganarse la salvación, sino que lo hizo en agradecimiento porque, porque el Señor lo salvó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios te salva, cuando Dios te perdona, cuando Dios te liberta, hay un cambio en tu vida, mi hermano. Hay un cambio en tu vida. Algunos de ustedes no han permitido ese cambio en su vida. Y quizás es que verdaderamente nunca le entregaste tu vida al Señor, ni le has dejado que Él sea el Rey y Señor de tu corazón. Yo quiero desafiarte, quizás es momento de que hoy tú vengas al Señor y le digas, Señor, aquí está mi vida, finalmente por completo. Me entrego a ti, transfórmame, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser igual. Y vas a tener la oportunidad de hacer eso en esta mañana. Creo que ese es un mensaje que nos aplica de muchas maneras. Y mientras cantamos esta canción, tú vas a tener la oportunidad de responder en este día. Aquí van a haber personas, yo le voy a pedir a, mi, a mis líderes, pastores que vengan y se acomoden porque en un momento tú vas a tener la oportunidad de venir acá y quizás tú necesitas venir al Señor y decirle Señor necesito tu perdón necesito entregarte en mi vida porque yo no puedo pagar el precio de la restitución de mi pecado pero gracias a Cristo porque tú moriste en la cruz y puedes hoy comenzar una vida nueva en Cristo quizás hay algunos de ustedes que necesitan hoy Salir de acá y agarrar el teléfono y llamar a una persona y pedirle perdón. Y decirle, perdón, ¿cómo puedo corregir mi error? En vez de decir, perdón, ¿qué más quieres que haga? O quizá tú necesitas perdonar a alguien. Quizá tú entendiste que el Señor a ti te perdonó, te libró de tu deuda. Y es tan hermoso y tan lindo el perdón que Dios te ha dado. Que tú no necesitas mantener a otra persona ahí agarrada de su deuda. Le puedes soltar y liberar y decir, te perdono. ¿Ustedes se fijaron que ese pasaje está lleno de detalles? Cada detalle ahí, que si se cayó, que si se paró, que si esto, que... Hay cada detalle ahí. Pero ¿y por qué tanto detalle? Porque nuestro Dios es un Dios de detalles. Y algunas personas vienen aquí cada domingo y piensan, Dios está preocupado por la guerra y por aquello, pero mi problema es muy chiquito, Dios no... Déjame decirte que a Dios le importa tu problema, que a Dios le importa tu detalle. Quizá tú necesitas traer tu problema, tu situación al Señor hoy. Y aquí van a haber personas listas para orar contigo. Yo les invito a que se pongan de pie, equipo de oración, por favor pasen, acomódense. Mientras cantamos esta canción, estemos listos para responder, ya sea de la manera que Dios esté tocando tu corazón para responder hoy. Es momento de hacerlo.